0: 不一样的生活。现在在疫情，那就多来听听伊宝讲故事吧。记得在二零一九的时候，好像中断过了《故宫里的大怪兽》，那么今天我们就来把它延续下去。今天讲《杭食是外星人》。电脑屏幕今天不知道是怎么了，忽明忽暗的。我用手使劲敲敲电脑外壳，屏幕仍然像马路上的黄色信号灯一样一闪一闪的。妈妈办公用的这台电脑说起来也有六七年了，是该换台新的了。但是妈妈白天工作时还没有任何问题的电脑，为什么偏偏在我晚上偷看动画片的时候出问题？真让人想不通。不知道是不是我敲得太用力了，突然，啪的一声，电脑屏幕彻底黑了，上面什么画面也没有了。不光是电脑，天花板上的电灯，院子里的路灯，都无声地灭掉了。我一下子陷入黑暗里。早就过了游览的时间，故宫里安静的吓人。我简直就像误闯进了深深的海底似的，怎么办？我害怕了。妈妈还在故宫的仓库里加班整理文物，是不会那么快回来的。难道就要这样一直在黑暗中坐着吗？就在这时候，耳边有一个熟悉的声音：“哎，真讨厌！”正看到精彩的地方呢、啊，我吃了一惊，转头去看，只见玻璃窗外一个人像钟摆一样倒挂在屋檐上，眼睛里闪着白光。谁？吓得不轻，腾的一下站了起来。喂，是我呀！那个人从屋檐上跳了下来，月光下是一张猴子的脸。这不是在屋檐上排在最后一个的怪兽航石吗？就是那个仙人想和他换位置，他却用闪电劈仙人的那个暴脾气怪兽。他背后有一对巨大的翅膀，眼睛很圆，嘴巨大，一笑就有两颗尖尖的白牙露在两边，一副很天真的样子，真少见。整个故宫里，只有太和殿的屋顶上有行石，所以除了太和殿，他很少去其他的地方。进来坐坐吧，我像招呼老朋友一样招呼他。行石手里拿着金刚杵，迈着老鹰一样的脚步走了进来。进了屋子，行石不停地环顾房间。他好奇的打量着椅子、桌子和台灯，弄得我像接待客人的女主人一样，有点紧张。嗯，是不是太乱了？我提心吊胆地说。行师一耸肩，不，挺好的。我只是从来没有这么近距离的看过这些东西。我放下心来。你怎么会离开太和殿来这里？我问。杭石吸了一口气，回杭石吸了一口气，回答道：“是因为听到动画片的声音。刚才你放的是《冰雪奇缘》吧？我早就听说过这部动画片了。没想到躲在窗外看到一半就停电了。原来是停电了呀！”我点点头，怪不得连院子里的路灯都不亮了呢。整个故宫都停电了吗？好像只有这个院子停电。从房顶看上去，其他院子的灯都还亮着呢。应该是这里的电闸坏了吧？听起来行石懂的还真不少。真可惜呀，我正看得起这呢。我摇着头。不知道什么时候才有人能把电闸修好。不用等电闸修好，要不我们自己给电脑发电好了。杭石热心地说：“自己发电。”我奇怪的望着他，亏他能想得出来。杭石的眼睛亮晶晶的，试试看怎么样？我来给电脑发电。你？对，我可是雷公啊。说完，他又小声说：“不过发电的事情可要保密呀、啊，万一被别人知道了，谁都来找我帮忙就糟糟了。”“你真的行吗？”虽然我知道闪电里蕴含着巨大的电电力，但是发电这样的事情，真的这么简单吗？亨是拍拍胸脯：“没问题，交给我好了。”说完，他站着。起来，他站了起来，看准了墙上电源插座的位置，举起手里的金刚杵，鼓足了劲儿，大喊了一声：“嘿！”一道耀眼的白色闪电一下子劈中了电源插座，一时间火星四溅，电脑也“砰”的一声亮了起来。难道真的成功了吗？我睁大眼睛，但仅亮了一秒钟，电脑屏幕又“呼”的一声黑了下来，没有了动静，闪电也消失了。我着急的问：“眼看就要成功了，这好像不太管用。”航时挠了挠后脑勺，突然。旁边的院子热闹起来，那是院长伯伯的院子。今天晚上正好有一群叔叔阿姨在那里开会，怎么突然停电了？是啊，一下子就黑了，电路出问题了吧？找值班的电工看看吧。真糟糕，刚才电脑里的资料好像还没有存。我有点困惑地望着航石，怎么旁边的地院子也停电了？杭石不好意思的耷拉下了老脑袋，可能刚才的闪电把电路烧坏了吧？他整个故宫都停电了。如果电路烧坏的话，应该是。杭时红着脸，像一个做错了事的孩子。原来是这样啊！我就说嘛，发电可不是那么简单的事情。你也没想到会这样吧？下次可不要这样了，绝对不会有第二次。你可一定要帮我保密啊，尤其是不能让梨花知道。要是哪只猫要是知道了，一定会把这件事写到《故宫怪兽坛上，那样大家都知道了，我就没脸见人了。杭石恳求道：“放心吧，我不会说出去的。”我向他保证。不过一个人待在黑漆漆的故宫里，我还真有点害怕。你能不能待在这里，直到电路修好，或者等到我妈妈回来？我问航石，没问题，只要你能说出去，什么条件我都答应。航石放心。动画迷呀、啊，我的梦想就是把迪士尼的动画片全部都看完。他回答：“只是迪士尼，只只是迪士尼吗？除了迪士尼的动画片，我还喜欢雷神电影。要是有机会能去迪士尼转一转，并且去看看好莱坞，那是雷神的拍摄地呢。如果能看到，那就没什么遗憾了。”每个怪兽心中都有一个小小的梦想啊！我心里想，天马是坐出租车，斗牛是去动物园，凤凰喜欢看连续剧，同时的梦想居然是看迪士尼的动画片。都是些可爱的怪兽啊！因为你是雷公，所以才喜欢《雷神》这部电影吗？我又开始好奇了。杭十杭十的头往后面仰了仰，靠在自己的翅膀上。几千年来，我一直不想不明白自己是怎么来的。但是在看过雷神后，我就明白了。对于我这种连变形金刚电影都没看过的女孩来说，简直太陌生了。难道你和美国的雷神是同一个人？我猜测，不，他把我，他比我。长得英俊多了，他摇着头。但是这部电影给了我一个启示，我应该是个外星人。外星人？我张大嘴巴。他叹了口气，点点头。唉，我查过我出生的资料，几乎所有的古书里都说我是从一个大蛋里孵出来的。我想那是应那应该不是蛋。椭圆形的宇宙飞船，宇宙飞船？难道你还记得自己在外太空的事？不记得。他摇摇头。我只是觉得，我不是一般的怪兽。其他的怪兽，从来没有人记得他们是怎么出现的。只有我，无论是《山海经》还是《搜神记》，都说我是从蛋里孵出来的。这难道不奇怪吗？我想了想，说：“这也没什么奇怪的，没准儿你是个恐龙差不多的怪兽。恐龙不都是从蛋里孵出来的吗？恐龙不会制造雷电。”航石举起手里的金刚杵：“我可是有超能力的。”我点点头，长着猴子的脸、鸟的翅膀、鹰的爪子，还能制造雷电的航石，没准儿。真的和超人一样，是坐着椭圆形宇宙飞船来到地球的外星人。要是能找到当年的蛋壳就好了，这样就知道是不是宇宙飞船了。唐诗叹了口气：“你出生的时的蛋壳留下了吗？”“嗯，传说是掉在雷州，被那里的人捡走了，还供了起来。后来。”捡到蛋壳的人家都成了名男望族，你还真做了不少研究呢。我最近要去雷州一趟，杭石像是下了很大的决心，用力的点着头。雷州很远吧？我有点担心的看着他。不远，不远，扇扇翅膀，一下子就能到了。啪，我们头顶上的电灯突然亮了。白花花的灯光真耀眼呐、啊！紧接着，电脑屏幕、院子里的路灯也都亮了起来。来电了，恒石站起来，拍拍身上的羽毛：“再见吧。”嗯，希望你能在雷州找到蛋壳。我给他鼓劲儿，看我的吧！告别后，恒石走出屋子，张开巨大的翅膀，嗖的飞上天空。一下子就不见了。第二天，我放学后刚刚走进妈妈的办公室，却看到里面挤满了人，闹哄哄的，乱作一团。太和殿出事儿了，屋檐上的行石不见了。妈妈一脸焦急地说：“妈妈这里要开会，你随便找个地方去转转吧。”行石不见了，我纳闷极了。昨天晚上明明还和他聊到半夜，难道他已经出发去雷州了吗？放下书包，我一路不停地向镇水门跑去。吃晚饭的时候去那里找梨花，准没找到。果然，梨花正在睡觉呢。我跑过来，它就拼命的用头蹭着我的腿。我把猫罐头倒到饭碗。他最喜欢的海鲜味儿。听说太和殿的糖食不见了，我小心翼翼的问：“天还没亮，就看见它飞走了。”喵！果然是这样，真是个放，真是个暴脾气的怪兽，干嘛这么急呢？我自言自语道。梨花一下子从饭盆里抬起头，说：“你不会知道他去哪里了吧？”喵，我赶紧摆摆手，差点说漏，差点说漏嘴了。我可是答应过给航石航石保密的呀，我怎么会知道呢？还是听妈妈说航石不见了的。故宫里乱套了吧？喵，可不是嘛，所有的安保人员和工作人员都在开会呢，都怀疑航石是被偷走了。梨花点点头。是呀，谁能想到他是自己飞走的呢？这下好是不知道要吵出什么乱子来。喵。这、哎、天晚上，妈妈一直忙到深夜。她和负责安保的叔叔带着警犬，一直在太和店附近寻找着线索。第到了第三天，连警察都出动了。航石不会就这么逃跑了吧？一直站在航石前面的斗牛怀疑，真是个没义气的家伙，出远门也不说一声。我和他可是做了几百年邻居了，也许是有什么特别着急的事情吧。我谦虚的说，知道航石去哪儿的可只有我一个人。他那个急脾气，什么时候能改改呀、啊？真让人担心。斗牛叹了口气。龙已经发了指令，让各地的神兽都开始寻找恒石了。啊，连龙都惊动了。当然，每一个神兽都有自己的职责，怎么能擅离职守呢？听斗牛这么一说，我更担我更担心了。然而第四天。消失了的航石，突然好好的站在了太和殿的屋顶上。会不会是因为小偷因为害怕又偷偷送回来了？怎么会有这么厉害的小偷？偷走的时候没人看见，放回来的时候还能不被抓住？是啊，而且太和殿那么高，他是怎么爬上去的呢？警卫系统没有响。摄像头也什么都没录下来，会不会是灵异事件啊？故宫里的叔叔阿姨们胡乱猜测着，却没人能想明白到底发生了什么事儿。只有我松了口气。吃过晚饭，我在樱花店找到野猫梨花，它正在茂密的扶梯树下打盹儿。这时候，它就像一只普通的猫。喂，你看见杭石了吗？他这会儿应该在雨花阁吧？喵！梨花一咕噜爬起来，用极小的声音说：“听说他跑回梨珠、雷珠老家玩去了，还带了土特产回来。啊！不过龙发火了，这不正罚他在雨花雨花阁的房顶上拔杂草呢？”我一口气跑到雨花阁，月光下，远远的就看见杭石忙碌的身影。嗨，我冲他挥挥手。看见我后，杭石张开巨大的翅膀，鸟一样的从屋顶上飞了下来，巨大的翅膀遮住了我眼前的月光。怎么样，这次有收获吗？他刚刚落下，我就跑过去问：“这个、那个呀。”蛋壳倒是找到了一小片，航师不慌不忙的不不慌不忙的说：“但怎么看都是比鸡蛋壳更厚一些的蛋壳而已，不是金属，也不像什么特殊材料，听起来还真的有一点让人失望。”我微微的叹了一口气，那片蛋壳是被家人家。辈似的，一代一代传下来的。听说拿到拿到蛋壳的那一年，他们的祖先就出乎意料的做了官儿，家境也一下子好了起来。所以他一直被当做神物，每年都要拿出来祭拜。唐叔说，不过因为时间过得太久了，家里无论谁都说不清当时捡蛋壳的场景了，所以。航时突然加重了语气：“我在想，他们会不会把鸵鸟的蛋，或是其他鸟类的壳，儿不当做我的壳了呢？”你的意思是？我睁大眼睛的看着他，鲁莽的航时，不会又有什么新主意了吧？电影里，美国的雷神是在纽约降降临的，你不会想偷跑去纽约吧？我倒是真有这个想法。天啊！我大叫一声，难道他还想引起更大的麻烦吗？这次说什么我也要拦住这个鲁莽鲁莽的雷公。好啦，这个故事就讲到这里。现在呀、啊，疫情一在疫情的时候，大家都出门一定要戴口罩，尽量呢不要出门。你做一个小口罩，虽然不能用来防护，但是你可以在上面画上一些画，或者在上面写上一些为中国加油的话，说不定呢，就会像故事里的航石一样，遇到一些收获哦。对了，忘了讲今天留言的事儿了。今天的问题是，航石第一次打算去雷州。那他第二次打算去哪里呢？可以用微信留言告诉我哦。我们下次再见。